0: أعوذ من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهم أو آبائهن بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الْأَيَامَىٰ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه فقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآيات لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال فقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعهن أو مسهن أو النظر المحرم إليهن ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كلهم يزينه ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها قال إلا ما ظهر منها أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها وليضربن بخمرهن على جوبهن وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا، ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن، يستثني منه قوله إلا لبعولتهن، أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم. أو بني أخواتهن أو نسائهن أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية أي النساء المسلمات اللاتي من جنس كن ففيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية أو ما ملكت أيمانهن فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله فإذا زال الملك أو بعضه لم يجز النظر أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي أيوة والذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك كالعنين وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه فإن ذلك فإن هذا لا محذور من نظره أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الأطفال الذين دون التمييز فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب وعللت تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا على أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كالخلاخل وغيرها فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة إلى فتنة ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنة وكان لابد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ثم علق على ذلك الفلاح فقال لعلكم تفلحون فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة لأن الله خاطب المؤمن جميعا وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله وتوبوا إلى الله أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا أو رياء وسمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة ثم يقول سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الآيات يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيبات وأبكر فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى والصالحين من عبادكم وإمائكم يحتمل أن مراد بالصالحين صلاح الدين وأن الصالح من العبيد والإماء وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون التزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور متزوج مملوكه قبل حاجته للزواج ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما والله أعلم فقوله إن يكونوا فقراء أي الأزواج والمتزوجين يغنهم الله من فضله فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بكثره بسبب كثره العائله ونحوه وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر والله واسع كثير كثير الخير عظيم الفضل عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي او احدهما ممن لا يستحق فيعطي كل ما علمه واقتضاه حكمه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وإلى الحلقه القادمه غدا ان شاء الله